0: Oi, pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado dá a vida pela arte. A arte da vida. Vamos conversar com Cássio Padovani, arte terapeuta, professor de História da Arte, artista plástico e escritor. Oi, Cássio. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar a traçar aqui a sua linha do tempo com duas cidades importantes na sua trajetória, desde a sua infância e até hoje, que são Araras e Piracicaba. Conta aí da sua vida, dos seus primeiros anos nessas duas cidades, entre uma e outra. Érico, meu
1: pai era de Araras. E minha mãe de Piracicaba, uhum. eles se casaram em Piracicaba, mas moraram em Araras. Os cinco filhos nasceram aqui na Santa Casa de Piracicaba. Então, eu sou piracicabano, mas morei na infância em Araras. A relação que eu tive com a cidade de Araras é uma relação de integração de uma criança que pensa que a cidade é o mundo, ou grande como o Estado, e talvez o Estado como o país, e o país talvez como o mundo. Para mim aquilo era muito agradável, tive amigos, tive meus familiares, meus animais e imaginava que Piracicaba fosse uma grande pátria, uma cidade importante e eu tinha vontade de conhecer melhor aqui. Aí passei uns dias aqui em 1980, quando eu tinha 15 anos e assim começou meu vínculo. Aos 17 para 18 eu vim morar em Piracicaba. Então, era uma cidade que eu idealizava. Depois eu odiaria a cidade. E depois eu voltaria a entender que essa cidade, bem ou mal, havia me alimentado. E eu deveria devolver alguma coisa
0: para a cidade. E assim tem sido. Você é sobrinho de uma pessoa que hoje é até nome de rua em Piracicaba, né, Cássio? O seu tio, Cássio Pascoal Padovani, que foi um dos prefeitos aqui dessa cidade de Piracicaba. E, no entanto, a sua trajetória foi até contrastante, né? Você levou o mesmo nome dele, praticamente o mesmo nome dele, mas você tomou um caminho, eu diria, radicalmente diferente do caminho do seu tio. Conta aí dessa coisa curiosa, né, que até em família deve ser ressaltado, deve ter sido ressaltado algumas vezes, o contraste entre a trajetória do seu tio e a sua. O meu pai, ele vinha de uma família abastada.
1: Meus avós paternos se casaram para unir fortunas, não por amor. Ele tinha 30 anos, ela tinha 15. E dessa união nasceram várias crianças. Algumas morreram já na infância e eles perderam toda a fortuna. Até porque meu avô era viciado em jogo e era dono de um cassino. Na época era permitido no Brasil e ele perdeu até o próprio cassino. Então meu pai era muito marcado pela pobreza que ele enfrentou a partir dos seis anos de idade. Aos nove anos de idade, ele começa a trabalhar descalço. Ele era traumatizado. Conseguiu se estabelecer numa classe média. Minha mãe era filha de um italiano e de uma descendente de italianos. E ela teve um irmão o segundo irmão mais velho, com o qual ela tinha muito vínculo, que era o Cássio Pascoal Padovani. E o Cássio queria ter algum filho, teve cinco filhas, e ele desejava ter um menino, mas não teve. Então minha mãe disse, Cássio, se eu tiver um menino nessa gravidez, que foi a quinta gravidez e a última vai se chamar Cássio. E ela só pensou nesse nome e meu pai concordou com esse nome. E eu nasci com sexo masculino e me chamei Cássio. Mas eles não tinham ideia de que a tradução do nome Cássio em grego significa pobre. Se eles tivessem ideia, meu pai não aceitaria esse nome porque era era muito complexo na cabeça dele dar o nome de pobre para um filho, ele que era traumatizado pela pobreza na infância. Bom, o Cássio Pascoal Padovani, que foi prefeito de Piracicaba, faleceu quando eu era muito pequeno, seis para sete anos. O meu contato com ele foi esporádico. Lembro que ele gostava bastante de mim. Eu me torno adulto, e contesto muitas coisas da família Casale Padovani, que é ao lado da minha mãe. E um dia perguntei para uma pessoa que trabalhou com o Cássio. Disse, você acha que o Cássio teria simpatia por mim, gostaria de mim? E a resposta foi, ele não toleraria você. Foi muito importante para mim ouvir isso, mostrava que a minha trajetória de vida era bastante diferente da dele. E de lá para cá as pessoas às vezes perguntam: "O que você é do Cássio Padovani?" Eu falo: "Sou sobrinho pelo lado materno. Mas eu não sou o Cássio Padovani, eu sou o anti Cássio Padovani. O anti-herói. Essa desconstrução que eu faço diante das pessoas Para mim, ela não é é incômoda. Eu entendo que eu tenho uma outra trajetória. E, por minha vez, eu também tenho um sobrinho chamado Cássio, que herdou meu nome e que fez uma carreira completamente diferente da minha. E tanto eu quanto ele temos pouco contato um com o outro. Ele foi para a área de tecnologia da informação e quase nunca conversa comigo. E eu percebo que é a perpetuação. Assim, Cássio Padovani comigo e eu, Cássio Padovani, com meu sobrinho. Talvez eu seja o centro né, de que não tenha essa comunicação com outras pessoas que têm o mesmo nome que eu. De qualquer maneira, eu tentei sempre respeitar a contribuição desse homem, o Cássio Pascoal Padovani, meu tio. Nunca imaginei que eu fosse uma pessoa melhor que ele, pelo contrário. e Ele serviu de uma referência, até para eu ser diferente. Porque carregando o nome de alguém, você tem que se individuar, se diferenciar dessa pessoa. Então, essa coisa de receber o nome de neto, sobrinho, filho, júnior, é um certo peso. Ele exige que você seja diferente daquela pessoa, porque senão você fica só o o menorzinho. né? Para mim foi bom. O meu nome nunca me incomodou. né? Eu entendo que acabei procurando conhecer a história também graças a isso entender quem era quem na família de onde minha mãe procedia contribuições problemas para eu me entender e isso acabou refletindo em toda a minha produção e minha busca pessoal então Mais tarde, eu fui fazer isso com relação ao meu pai. Então, primeiro analisei a questão da minha mãe e a família dela. Depois eu fui atrás da família do meu pai, né? que eu tive mais dificuldade de integrar, mas integrei depois bem mais velho. Hoje eu vejo que tudo isso... É contribuição para a minha pessoa. Eu tenho que me construir sempre e reconstruir a partir dessas heranças. O Cássio Padovani, o que foi prefeito, sem dúvida é uma referência na minha vida, embora eu tenha convivido muito pouco com ele. Mas é é uma pessoa e que serviu também para que eu me pautasse em cima de alguns valores que eu sempre ouvi dizer que ele cultivou. né? Ah, Em termos de arte, ele não teve o menor contato comigo nesse sentido. Quem teve mais uma influência dentro do ambiente familiar foi um irmão adotivo do meu pai, que era crítico de arte em São Paulo, o Carlos Ernesto de Godoy, e que já morreu em 1986. Então, esse acabou sendo uma influência que eu jamais imaginei que tivesse um peso. E só muito maduro é que eu percebi que eu também tinha ido por um caminho de crítica de arte. Né? A gente faz coisas movido pelo inconsciente e leva muitos anos depois para ter um insight, ter uma percepção. Né? Quantas coisas a gente reproduz dos outros sem perceber ou a gente reage sem, sem noção. Né? E tudo isso é uma construção, um tecido, o um tecido da minha história. Né? O que não me leva a pensar que eu seja melhor do que essas outras pessoas. Eu imagino que eu participo de um tecido familiar, de um tecido cultural, de um tempo e espaço em que eu vivo. né? Assim também eu passarei. Outros talvez façam alguma tecitura a partir de alguma contribuição minha, pode ser, ou até em oposição a mim. E isso tudo me parece muito positivo na existência A gente nunca parte do nada
0: No livro da sua vida, Cássio Existe um capítulo muito marcante Que foi a sua entrada na ordem dos capuchinhos como estudante Essa sua trajetória aí dentro da ordem renderia, inclusive no futuro, uma das obras, a sua primeira obra, o seu primeiro livro publicado. Tamanha a importância dessa sua passagem pela Ordem dos Capuchinhos. Então conta da sua entrada nessa instituição e o que, que te levou a querer seguir esse caminho.
1: Em julho de 1979... Eu estive no Guarujá com uma irmã do meu pai, uma tia, o marido e um primo, um pouquinho mais velho que eu. E minha tia ficou no apartamento e nós fomos para o mar. E não percebemos que era horário de maré e havia até placas avisando, mas um surfista tinha colocado a prancha escorada na placa e eu e meu primo entramos na, no mar enquanto o tio ficou na praia. E a maré nos estragou. Só que meu primo era mais alto e mais forte que eu e ele conseguiu escapar e eu não. Então eu sofri um afogamento com experiência de quase morte. E tive uma visão, percebi que eu ia morrer, o mar e o céu se fecharam num fundo cinza do que mais ou menos é hoje ou, ou bem precisamente o que é hoje o modo slide no computador e eu comecei a, a ver os meus familiares e vi minha mãe e cada um dos meus irmãos um por vez, mas não vi meu pai e eu vi uma voz que disse assim, uma voz masculina ela disse, você vai voltar por eles quando eu voltei dessa visão, eu vi um surfista vindo em minha direção. Ele chegou até mim e falou: "Não segure em mim, porque ele tinha medo que eu me apoiasse no pescoço dele, como acaba acontecendo no desespero, e a gente morresse afogado." Eu disse: "Mas o que que a gente tem que o que eu faço?" Ele falou: "Segura na prancha." E já era alto mar, eu precisei de cinco salva-vidas com cordas e boias para eu ser retirado. A partir dali eu saí com uma outra visão, era... havia uma urgência no meu existir. Eu me tornei profundamente ansioso, não podia mais perder tempo, até ali eu tinha levado uma vida sem noção, Achava que era só gastar a vida. A partir dali, eu, em julho de 79, eu começo a ter uma visão de que eu tenho um compromisso com a existência. Em agosto de 79, eu conheci um franciscano. Um capuchinho de Piracicaba, que esteve em Araras. E almoçou na casa dos meus pais. E eu achei a figura dele muito interessante. e Então eu fui até a biblioteca da cidade e encontrei um primeiro livrinho sobre São Francisco de Assis, que eu nunca tinha lido, alguma coisa sobre ele. E fiquei encantado, porque em Francisco de Assis apareceu para mim uma liberdade, e uma oportunidade de ser alguém que tinha uma ousadia, ousadia de trocar as vestes com um pobre miserável da rua, alguém que fez um caminho muito independente. Eu nem imaginava que meu nome significava pobre nessa ocasião. E aí, eu quis saber mais sobre o Frei. E, final das contas, eu quis entrar para o seminário, meus pais foram contrários. E eu só entrei com 17 para 18 anos, na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. É uma ordem do século XVI e que tem sua contribuição marcada por uma simplicidade de vida e muito socorro à população pobre, solidariedade, dentro de uma vertente franciscana. Então, fiquei dez anos na Ordem como seminarista, depois tive votos simples, não perpétuos, não para a vida inteira, e aprendi muito com eles, a diversidade de pensamentos, de educações, de visões de mundo, que as pessoas não têm que ser iguais, que cada um vê um ângulo, que cada um vem da família com uma educação. Eu entendi que os meus ideais juvenis, eles não precisavam ser os mesmos dos outros. E que pessoas mais velhas que eu tinham menos sonhos do que eu. E às vezes mais lucidez, porque eu idealizava a vida. E também eles eram diferentes dos meus pais, dos meus irmãos. Né? Enfim, acabo encontrando muita coisa, inclusive de arte e conheço a, a figura de Frei Paulo de Sorocaba, que já havia morrido dez anos antes do meu nascimento. Mas tinha muita produção, pinturas, desenhos, modelagens em argila, relógios de sol que ele fez. Essa figura ela foi intrigante para mim. Primeiro ela me pareceu uma figura muito limitada, Eu achava que ele deveria ter feito mais, eu achava que ele deveria ser mais liberto em termos artísticos. O tempo vai passando, eu acabei fazendo faculdade de artes também, e descobri que ele era bem melhor do que eu imaginava, inclusive porque ele tinha uma arte numa cidade bastante tradicional como Piracicaba, aonde ele foi a grande figura da partilha do conhecimento. Ninguém como ele uh, comportou extremos de diferenças, desde o mais rigoroso tradicional até o mais aberto modernista. Ele deu espaço para todos... Ainda dava lanche para os adolescentes a quem ele dava aula, partilhava material, atendia tudo gratuitamente, nunca ganhou um centavo com isso. Era uma pessoa de uma memória inatacável e de uma reta intenção. Além de ser um artista simples, desprendido, bem-intencionado e qualificado. Então, eu realmente tive que mudar muito a minha ideia, né? próprio até da gente ficando mais velho né? e repensando a existência e o mundo à nossa volta, e acabei me debruçando durante muitos anos sobre essa figura, classificando as obras dele, escrevendo sobre ele até um dia conseguir publicar quando eu publiquei o livro pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba em 2012 eu já estava fora da ordem eu saí da ordem em janeiro de 93 entrei em janeiro de 83 saí em janeiro de 93 e foi um presente meu também para a ordem e para Frei Paulo agradecendo por tudo claro que eu vi os problemas da igreja de dentro muito mais do que a população de fora pensa né, e discute sem entender às vezes questões intrínsecas que em parte são mais complexas e e até mais difíceis do que as pessoas apontam e também atenuantes que existem e que a população não entende mas o livro ele mostra essa figura que foi um modelo para mim um modelo que me ajudou também a, nos tempos em que eu dei aula de pintura e desenho e mesmo na minha trajetória como professor de crítica professor de história da arte a, a entender um pouco o caminho do outro, respeitar não querer imprimir a minha marca necessária para que todos os meus alunos tivessem a a mesma carinha da minha pintura, do meu desenho né? essa figura do Frei Paulo foi importantíssima para mim né? e então um pouco antes de publicar o livro eu pensei poxa vida Estou escrevendo sobre a vida desse homem, mas nunca vou ter uma pintura dele. Só me bateu uma certa tristeza, uma frustração, mas nada mais do que isso também. né? Lamentei. Pouco tempo depois, o antiquário, o senhor Roberto Carlos Barbosa, me chamou e falou assim, Cássio, tem uma tela aqui de Frei Paulo, eu quero que você veja. Eu falei, poxa vida. Aí ele falou assim, eu vou vender para você. Eu falei, mas acho que eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, eu vou vender pelo que eu comprei, sem ganhar um centavo. E essa foi a primeira obra que eu comprei. Ao todo eu comprei cinco. Vindas de coleções particulares, nenhuma diretamente dos Frades. E dessas cinco, eu fiquei com três e doei duas ao Museu da Exalc para que preservasse também, através da, da Exalc, né, da Universidade de São Paulo, alguma coisa de Frei Paulo, que eles não tinham. Então, essa figura ela é uma marca para tantos artistas da cidade, ele formou centenas de artistas, e eu que não o conhecia, acabei sofrendo a influência dele. Não exatamente na minha pintura, Mas na minha vida
0: Você sempre Falou da cidade de São Paulo Da capital paulista Com muita paixão Porque foi nela também que Você fez A sua faculdade Então conta Mais essa Ousadia aí do jovem Estudante Para traçar o caminho Do estudo das artes
1: quando eu tinha uns oito anos de idade, eu estive em São Paulo com meu irmão mais velho e a rodoviária ainda era na luz e saindo dali da rodoviária, nós passamos diante de um prédio de tijolo à vista e meu irmão mais velho disse assim, apontando-o, para esse prédio, falou, Cassinho, um dia você vai estudar aqui. Ali era a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, junto da Pinacoteca do Estado. Eu olhei para aquele prédio gigantesco, era uma criança, né? eu nunca mais esqueci daquilo. Então, na minha adolescência, eu tinha vontade de fazer a Faculdade de Belas Artes, sim. Gostava de desenho, gostava de pintura, gostava de história da arte. E, ao mesmo tempo, eu pensei em ser franciscano e abandonei tudo para poder ser franciscano, capuchinho. Mas, depois, dentro da ordem, eu percebi que o que eu queria era ser irmão e não padre. Não queria ser sacerdote. Eu queria ser franciscano, capuchinho, vivendo na ordem, mas como irmão. E, e dessa maneira, eu podia escolher uma profissão. E, assim, eu escolhi prestar o vestibular da Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E prestei para teste o vestibular para educação artística. E passei numa colocação que os meus superiores acharam que eu não deveria deixar passar. Eu, eu tinha que ir para São Paulo. Eu falei, mas não é o curso que eu quero. Eu quero bacharelado em pintura. Eles falaram, não, depois você, você muda para o curso, mas já entra já. E assim eu caí na cidade de São Paulo, conhecendo pouco São Paulo. E fui morar no convento Imaculada Conceição, da Brigadeiro Luiz Antônio perto da Paulista, e não sabia andar pela cidade. E comecei com uma dica que um dos freis me deu. Vá de estação por estação do metrô. E assim eu fui vendo as obras de arte no metrô, eu fui vendo o entorno de cada um daqueles lugares, fui conhecendo a cidade, a Vila Mariana, onde estava Belas Artes, no campus né que eu fiz, porque eu não fiz na Luz, na minha época já era Campos de Vila Mariana. Fui conhecer a República, conhecer a Avenida São João, que eu passei a amar com toda a sujeira que já tinha na minha época. né? Aí eu estou nos anos de 1988, 89, morando em São Paulo. A música sampa, né? alguma coisa acontece no meu coração... Realmente, aquele contraste social terrível, prédios luxuosos e a miséria, os mendigos, a sujeira, né? tudo aquilo me atraía. A beleza né? Da, da cidade e, sobretudo, a cultura e o anonimato também. Ali na rua... Você não sabia quem era o outro. Ele poderia ser alguém precisando de você. Ele poderia ser um assaltante, um criminoso. E ele poderia ser só um outro passante. né? Ah, O viaduto do chá, as pessoas se atiravam do viaduto, suicídio, o fluxo de pessoas na cidade, a própria faculdade, meus professores... Eu já peguei numa época de decadência, né? primeiro a Belas Artes teve um auge, depois uma decadência, foi o tempo em que eu estudei e depois ela melhorou, mas eu recebi ali o que realmente eu tinha que receber, que era uma formação específica apurando o olhar para... Repensar a obra de arte, que seria a contribuição que eu traria para Piracicaba, né? sobre conteúdo da obra de arte, as aulas no MASP, treinando o olhar, vendo as obras de arte, né? modelo vivo que tinha na Belas Artes, fiz também na Pinacoteca, fiz um pouquinho no Museu Lazar Segal, contatos com museólogos, com restaurador, né? um restaurador que acabei conhecendo, que era do Museu Lazar Segal e do Museu de Arte Sacra, o Carlos Regis Leme Gonçalves, que se tornou um amigo e morreu com 50 anos devido à química, a cidade de São Paulo trouxe para mim uma abertura imensa. Eu ia no pátio do colégio, fazia orações diante do fêmur de José de Anchieta, eu ia ao Museu de Arte Sacra fazia orações diante do túmulo de Santo Antônio de Santana Galvão, que nem beatificado estava ainda via aqueles monumentos via também a questão financeira da cidade né? na Avenida Paulista as livrarias, a biblioteca municipal Mário de Andrade enfim tudo aquilo me atraía demais. Eu sonhava morar em São Paulo e eu mal dizia Piracicaba porque me parecia uma cidade muito retrógrada e e todavia eu tive um desequilíbrio emocional dentro da ordem em São Paulo e eu implorei para ser transferido e voltei para Piracicaba. Então, São Paulo ficou, para mim, como uma oportunidade ímpar, onde eu tomei contato com o sagrado e o profano, e a própria sexualidade, as ruas, as prostitutas, a pornografia, os cinemas, né? aquele povo passando, todo mundo espremido nos ônibus e no metrô, né? E eu me lembro de um caso, assim, muito interessante. Uma professora da Belas Artes, ela, Débora Gili, que trabalhava na Pinacoteca, depois trabalhou no MASP, ela tinha um amigo que contraiu HIV e estava num quadro de AIDS. E, E nós saímos juntos, os três, E ele já tinha sinais de debilidade e de emagrecimento. Cara, era impressionante. Isso em 89, na Avenida Paulista, as pessoas desviavam de nós três, abriam espaço, medo. Nós entramos na Paulista, num ônibus que ia para a Consolação, ele estava apinhado de gente, sobrou espaço. É uma coisa impensável. Hoje, o HIV, a AIDS, já não tem mais isso que teve naquela época, mas muita gente morreu e sofreu. né? Então, isso também foi um contato em São Paulo. E os professores, o professor de grado Vicente de Grado, que era diretor da Belas Artes, sempre muito gentil comigo, ele era escultor. A professora Ivone Terezinha de Faria que me ajudou a ter um olhar diferente, o professor uh, Latorre, né, que nos levava no MASP. Enfim, toda a contribuição dos mestres, inclusive a contribuição daqueles com os quais eu não tinha afinidade. Todos eles me ajudaram muito. E o que eu menos tive afinidade foi o que me ajudou significativamente porque eu tinha uma rixa com ele e ele sugeriu um, um li, uma lista de livros para ler e a gente apresentar. E aí ele falou assim, esse é o mais difícil, esse é o mais difícil. E aí eu escolhi ler aquele. Li a primeira vez Os Problemas da Estética, Luigi Péreisson. Eu não entendi nada. Falei, nossa, eu estou ferrado. Eu vou tirar zero. Bom, eu li cinco vezes. Alcancei nota máxima na apresentação. E esse livro foi fundamental em toda a minha carreira. E na transmissão do conhecimento para os meus alunos. Na minha trajetória artística. Então, com isso, eu aprendi o seguinte. Que todos contribuem a gente, tanto aqueles que são mais agradáveis e palatáveis, como aqueles que são detestáveis. Esse professor, que me era tão detestável,
0: me ajudou imensamente. Eu sou grato a ele. Na sua volta a Piracicaba, Cássio, as artes já estavam no seu horizonte como profissão, bem um horizonte jamais bem definido, né? nesse aspecto profissional mesmo. Você faria curadoria de muitas exposições de artistas relevantes aqui de Piracicaba e também assumiria a, o encargo aí, <risos> afetivo até de se tornar, de colocar na rua a sua produção como artista plástico. Nos primeiros anos aqui da sua volta a Piracicaba, mas também seria, e até hoje é, um professor de artes e história da arte. Ao longo desse caminho na cidade de Piracicaba, você também faria uma mudança de rota aí, sem deixar a arte de lado. Você faria a sua formação como arte terapeuta, e ajudaria muitas pessoas aí com esse nobre ofício Então conta pra gente a diferença entre o ofício de ensinar artes De percorrer a história da arte aí com seus alunos O caminho do artista plástico e o caminho do arte terapeuta Que é uma profissão que está muito em voga nos últimos anos aí O meu pai e a
1: minha mãe vinham de famílias que eram de professores e eles mesmos eram professores. Então, lecionar pintura, desenho, história da arte era uma coisa bastante agradável para mim. Porém, eu me esbarrei com uma questão que foi a seguinte. As pessoas faziam aula de desenho e pintura, até em sentido terapêutico, contavam muitas coisas das vidas delas e pintavam ou desenhavam alguma coisa, mas havia uma resistência em relação a perceber a relação entre o que elas pintavam e a vida delas. E eu, pela formação que eu tive na Belas Artes, eu via essa conexão, que era a questão do conteúdo da obra de arte que o Luigi Peresson enfatizou nos livros dele. Uh, os problemas da estética e a teoria estética e houve um dia em que uma mocinha adolescente pintou uma árvore com uma jovenzinha uh, uh, escorada nessa árvore e meio sentada assim no chão com as costas na árvore Eu sabia que a avó da minha aluna tinha morrido recentemente e era essa avó que tinha criado essa menina, essa mocinha. Então eu perguntei a ela, quem é a árvore? E ela respondeu, é minha avó. E eu perguntei, e quem é a menina? Sou eu. Naquele dia eu entendi, eu não aguento mais dar aula de pintura desse jeito onde as pessoas pintem coisas sobre as suas próprias vidas e não queiram ver o que estão pintando, sendo que essa adolescente conseguiu me dar essa resposta tão precisa. Poucos anos depois, eu já estava em arteterapia. Fui convidado primeiro para trabalhar com arteterapia no SEAMI, Serviço de Apoio ao Adolescente com Medida Socioeducativa, aqui em Piracicaba e trabalhei ao todo 19 anos e meio. E entrei ainda a trabalhar sem formação como arte terapeuta e depois fui fazer formação na Universidade de São Marcos, campus de Paulínia, e me formei e comecei a atuar em 2005. Já formado, atendendo pessoas individualmente. No CEAMI trabalhava em grupos. Aí, uma vez formado... Uh, continuei trabalhando lá com grupos de adolescentes e no meu ateliê individualmente com pessoas, uma por vez. Arte e terapia é uma fusão entre arte e psicologia. Ela vem de umas raízes do fim do século XIX, início do 20 daí tem uma estruturação um pouco maior nos anos 40 nos Estados Unidos, e no Brasil ela chega com maior força nos anos 80. E eu tomei um contato em São Paulo com arte terapia, porque havia um ateliê onde um psicólogo e um artista, que eram os donos, eles fundiam isso. Foi meu primeiro contato com arte e terapia. E daí depois eu faria a formação. Então, a arte-terapia é um caminho de autoconhecimento através de imagens, basicamente, que podem ser imagens de desenhos, pinturas, colagens, sonhos, contos de fadas, poesias, pode envolver uma... representações, mas sempre a imagem e, e o arte-terapeuta dando um retorno para o cliente. Eu tenho trabalhado com isso muitos anos, décadas já, e me sinto muito gratificado pela oportunidade de participar dessa intimidade em que as pessoas se conhecem e se revelam. Portanto, a consciência que eu tenho hoje da sociedade é muito diferente da que eu tinha antes. Ampliou muito e o que é, não é. E o que não é, é. Os bastidores, quando você conhece, você vê que a realidade é muito mais complexa e diferenciada do que parece. Eu fico imensamente grato à vida por ter essa oportunidade.
0: Cássio, os seus dois livros publicados sob a chancela do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba Para mim, sintetizam a sua trajetória, uma trajetória que ainda vai ter muitos capítulos né? da sua vida e da sua arte e da sua atuação como educador. O primeiro livro publicado, seu, é Frei Paulo Maria de Sorocaba, Vida e Obra Visual. E o seu livro posterior é Seame, 35 Anos de Medidas Socioeducativas com Amor. Bom, ninguém melhor do que você para expor aqui, para contar para o nosso ilustre ouvinte essas duas facetas aí da sua trajetória, que inclui, que inclui não, que são uma demonstração de amor pelo próximo, o se doar pelo próximo. Conta aí desses dois livros para a gente.
1: O livro sobre Frei Paulo é uma biografia e depois ele tem uma análise crítica sobre a produção. Então, basicamente, é isso. né? E um terceiro capítulo que discorre sobre o ateliê dele, com os discípulos, como, como funcionava o ateliê com centenas de pessoas que passaram por lá. Basicamente, é um livro assim, contando a vida de um artista, né? que foi fotógrafo também, que foi pintor de paredes antes de ser franciscano e depois, como franciscano, foi irmão, não foi padre né? e se distinguiu como artista, pintor de quadros, de igrejas e como professor, tanto de seminaristas ensinando desenho como de rapazes da cidade de Piracicaba que ele formou como outros artistas. Então, é um livro que tem apoio em documentos, em fotografias, em jornais e, sobretudo, nas próprias obras de Frei Paulo. Eu passeio com o leitor por diversas obras, explicando essas obras, contextualizando e revitalizando o sentido que às vezes se perde com o decorrer de décadas, as pessoas não sabem o que aquele signo representa. O outro livro sobre o Ceame 35 de 35 anos de medidas socioeducativas com amor, ele mostra o trabalho da instituição que foi fundada por Dom Eduardo Coaic, bispo piracicabano, quer dizer, Bispo de, de Manaus, mas que ele era nascido em Manaus e, e atuou aqui em Piracicaba e se dedicou à questão social como nenhum outro. Né? Foi um pai para a população e fundou então essa instituição de modo que adolescentes não precisassem ir para a FEBEM, que houvesse um recurso para aqueles que tinham cometido infrações mais leves poderem ser acompanhados e reintegrados socialmente na própria cidade de Piracicaba. Dom Eduardo teve esse mérito junto com inúmeras pessoas, assistentes sociais, casais voluntários, psicólogos. Enfim, muitas pessoas, centenas, atuaram e atuam ainda nessa instituição. O livro ele trata da situação de Piracicaba, na época, como as crianças no início dos anos 80, ficavam perambulando pelas ruas, abandonadas à mercê, dormindo embaixo da Marquise do Teatro Municipal, fazendo pequenos furtos na Rua Governador, aqui em Piracicaba. Enfim, a fundação e o quanto houve de amparo para... Esses adolescentes. Depois eu descrevo o perfil do adolescente que vem com uma infração e chega até o CEAM, em geral com um, uma pessoa mais velha, responsável e que em geral está constrangida por estar ali naquela instituição com um adolescente que fez alguma coisa que a família não aprova. E daí eu discorro sobre o interior desse menino, ou dessa menina. Não é isentando da responsabilidade, mas é entrando um pouco no coração deles. Discorro também sobre os que faleceram, sobre como é a visão do adolescente em relação à instituição, da instituição em relação ao adolescente e alguns casos muito interessantes de mudança de vida. Então, é um livro que mostra que é possível transformar vidas pelo amor, mesmo sendo adolescentes uh, com medida socioeducativa, ou seja, com infrações penais. Né? É um livro que transmite uma visão positiva, esperançosa, de que não, não está tudo perdido. Eu, lecionei, eu trabalhei com arte terapia lá, 19 anos e meio, então eu conheci muitos adolescentes, né, inclusive diversos que faleceram. Uma experiência muito gratificante para mim. Tanto o contato com a instituição, com os adolescentes, com a guarda civil, né? com toda a estrutura, até religiosa também, né? fundada pela Diocese. São esses dois livros eles me ajudaram muito a me entender também como pessoa na sociedade, né? Qual é a minha visão? Ao escrever, ao colocar no papel uma ideia, exige uma meditação, né? revisão. E as coisas ficam mais claras para a gente
0: mesmo. E para a gente encerrar o nosso papo, Cássio, vamos à nossa pergunta de um milhão de dólares. Cássio, o que que você considera que será o futuro das artes no Brasil e no mundo? Num mundo virtual e que, de certa forma, em muitas ocasiões, se confunde até com o mundo real. Qual é o futuro das artes?
1: Eu não tenho clareza sobre isso. Eu me pergunto diante das coisas que eu tenho visto acontecerem no Brasil já desde os anos 70, 60, perdão museus sendo queimados, coleções particulares sendo queimadas eu vejo uma perda da memória através dos signos que constituem informações preciosas da memória, eu vejo que muita coisa está se perdendo, seja criminosamente, seja espontaneamente, como sempre acontece também, né? porque não é tudo que fica para o futuro. E eu não vejo muita coisa boa de imediato. Acho que há uma tendência a uma repressão da cultura. Eu percebo isso no cotidiano. E me coloco o que eu devo fazer para preservar mais o conhecimento para as gerações futuras. Eu trabalhei várias vezes em museus. Tive muito contato com museus. Então, essa essa vertente de preservação e conservação da memória, dos signos. né? Então, não sei responder exatamente essa pergunta, mas me parece que não vem tempos tão positivos pela frente, até que esbarrando, talvez, numa dificuldade maior, até numa desgraça natural, o ser humano se reencontre com uma humildade e com a verdade. E então, uma releitura do passado e coisas que não foram valorizadas, serão valorizadas. Muita coisa que ficou no anonimato a de surgir com valor. E o que às vezes foi tão valorizado, certamente decairá não tenho clareza exatamente nesse ou naquele, nesse artista ou naquele outro músico não não consigo perceber direito, mas eu sei que vai haver uma nova triagem daqui algumas décadas quando morrerem essas pessoas que têm influência nesse nosso tempo Outras virão que se esforçarão por encontrar um sentido misterioso que se perdeu. Misterioso eu não digo aí religioso, místico, eu quero dizer uh, que ficou oculto porque não cabia aparecer. Então, pensamentos mais profundos, obras que discutiam coisas em tempos que não, não eram favoráveis. Né? Eu me lembro de uma frase de Picasso que me marca até hoje, ele ele se referia à opressão dos tempos de Franco na Espanha e ele disse, esses anos de terrível opressão me ensinaram que eu devo combater não só com a minha arte, mas com todo o meu ser. Eu imagino que essas obras que foram constituídas e estão sendo constituídas por pessoas que têm uma profundidade, elas aparecerão no futuro. Apesar de uma boa destruição, uma boa parcela de destruição que atinge a nossa memória aqui nacional. Quanto ao mundo, eu acho que Passa, me, me parece que passam um tanto por aí também. Uma certa revisão ainda virá pela frente. De qualquer maneira há de sobrar muita coisa, muita obra importante significativa. Né? Ah, em cada país, em cada local, em cada cultura, ah, sejam em qualquer continente né? de obras que não sejam só de discussão racional, mas também emocional aquelas que têm uma profundidade psicológica os valores né? que muitas vezes se perdem e reaparecem em determinadas produções, né? então eu vejo que Os tempos de opressão, eles são superáveis e se encontram obras significativas nesses tempos de resistência. Quantos artistas, quando hoje eu vejo as obras do pop brasileiro, da nova figuração brasileira, eu penso que coisa maravilhosa né Antônio Henrique Amaral, por exemplo com as bananas, que não são só bananas são mais do que bananas mais do que o produto de exportação são o próprio povo às vezes são bananas estranguladas às vezes são bananas em pencas simples às vezes maduras às vezes meio verdes Às vezes com garfos fincados nas bananas. E há também as bananas que Frei Paulo pintou da, da produção do seminário. Ora verdes, ora maduras, elas representavam a singeleza da vida hoje eu compreendo tudo como um tecido cultural aonde o artesão aonde o artista mais singelo simples aonde o artista mais destacado todos se relacionam numa forma de transmissão e de elaboração do conhecimento, de signos na sociedade. Todos eles têm importância. Nós vemos ainda muito fragmentado tudo isso. Parece que só há grandes artistas que mereçam notoriedade. Eu discordo disso já há uns bons anos. Eu vejo que todos mutuamente se influenciam e que auxiliam a comunidade. Então, me parece também que no futuro haverá maior clareza em relação a isso. Uma noção mais geral de que a produção artesanal e artística, toda ela é uma... É, é uma contribuição para a sociedade. E não simplesmente os gênios da arte, mas todos,
0: todos trazem contribuição. Meu amigo Cássio Padovani, queria te agradecer imensamente pelo papo de agora e deixa para gente as suas redes sociais para que possamos conhecer ainda mais o seu trabalho.
1: Foi muito positivo estar aqui conversando com você, revisando a minha vida e é uma oportunidade também ser seu amigo, Érico. Agradeço por tudo. Né? Eu estou aqui em Piracicaba, à disposição, trabalho com arte terapia, com história da arte com crítica de arte. e Meu Facebook é Cássio Padovani. Se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade. Muito obrigado,
0: Érico, pela oportunidade. Muito bem. Este foi, este é o Cássio Padovani. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.